0: Kapitel 4 Ensamheten och beroendet Jag har alltid känt en enorm ensamhet, nästan existentiell. Känslan av att mitt liv är ett misstag och att jag aldrig borde ha fötts har förföljt mig från ung ålder. Jag minns att jag ibland på nätterna bad till Gud att ta mig bort, samtidigt som jag inte ville låta min familj veta detta för att inte göra dem ledsna. Det var först vid 17 års ålder som jag bad mina föräldrar om att få gå hos en psykolog och i princip har jag gått i någon slags av terapi sedan dess. Att vara patient har varit en del av min identitet. Det skulle någon av mina bästa vänner säga. Ja, det är sant. Vad skulle jag annars vara om jag inte var just det? För evig trasig. För evig måste lagas. För evig en strävan efter att vara någon annan. Problemet var alltid detsamma, min självkänsla. Men hur blev det så här? Vad hände med mig som gjorde mig till den här? Eller kan det vara så att jag valde den här sitsen för att kunna vara det eviga offret? Jag menar, visste vi alla lite skadade? som en konsekvens av att leva på planeten jorden. Men det som alltid stört mig mest med mina trauman är att ha de där inre rösterna som försvagar mig varje dag och får mig att fatta beslut som fortsätter att hålla mig kvar på en plats där jag utsätts för kränkningar. Och såklart, samtidigt veta att det är upp till mig att flytta på mig från en sån position men att på något sätt ändå inte kunna det. Men visst, vid det här laget mår jag mycket bättre än tidigare och jag läker sakta men säkert en dag i taget. Men trots det blir jag väldigt irriterad på mig själv då och då och självhatet får ibland frikort när jag inte kan se det bra i mig och när jag hela tiden hamnar i relationer och situationer som bekräftar att jag inte är värd någonting. Det är minst sagt frustrerande. Allt det här nådde sin kulmen 2008. Jag hade fallit offer för en besatthet av en person som insåg hur mycket jag beundrade honom och han passade på att syga ur all självkärlek jag hade. Jag kände att han verkligen såg mig och den del av mig som hade jämt sig kom ut i det fria för att Egentligen få ta emot kärlek. Och allt detta hade såklart med musiken att göra. Jag kände mig sedd. Musiken. Den där förbjudna platsen som systematiskt hade kritiserats av min familj och som hade räddat mitt liv så många gånger. Musiken. Min räddning. Det var enda platsen som i flera år hade tillåtit mig att komma bort från min verklighet. Fram tills den dagen jag äntligen kunde komma bort på riktigt, då jag åkte iväg till Sverige för att påbörja ett nytt liv. Men vid det här laget hade jag med så många års av terapi bakom mig, plus läsningen av boken Kvinnor som älskar för mycket, kom till insikt att jag var maktlös och inte hade förmågan att ta mig från den situationen jag var i. Jag var väldigt tydligt min egen värsta fiende. Och hade inte någon form av makt över mitt beteende. Så det var då jag i augusti 2008 började i ett tolvstegsprogram. Väldigt, men väldigt långsamt började jag gräva i denna härva av tankar, känslor och skuld som jag bar på inom inombords. Även om jag redan hade gått i terapi många år innan så hade jag inte bearbetat detta långsamt och försiktigt bröt jag förnekelsen och såg vad som verkligen fanns under men väldigt långsamt för det som ligger bakom missbruk och med ett beroende är ett monster med stora tänder och vassa klor som följs av skuldens förgörande röst Igabor Mattes ord Fråga dig inte varför missbruket fråga dig istället varför smärtan? Det är verkligen irriterande att se sig själv reagera som ett beroende. Det är som om en annan varelse plötsligt tar kontroll över en kropp och innan man hinner sätta stopp ser den redan ord man inte ville säga och flyttar på en kropp dit man inte ville flytta den. När jag befinner mig i det som kallas in the race i de tolv stegen är det väldigt svårt att få kontakt med min sanning, veta vad som händer i mig, fatta beslut, sätta gränser eller ta mig bort ifrån kränkande situationer? Rättsan att förlora människorna runt mig ger mig panik och gör mig till det perfekta offret. Jag vill bara att de ska älska mig och stanna vid min sida, säger mitt inre barn beredd att betala vilket pris som helst. Det värsta är att hon, alltså mitt inre barn alltid hittar människor som påminner henne om familjen hon växte upp i för att se om hon nu äntligen vinner den där kärleken hon aldrig fick som barn. Och alltid, men alltid förlorar matchen. För det förflutna har igen passerat. Det enda man kan göra är att acceptera det. Acceptera verkligheten, smärtan och tillåta sig att gråta. Den existentiella ensamhet finns inte bara hos oss adopterade. Alla bär den inombords. Vi föds ensamma och vi dör ensamma. Och det är vi som måste se oss själva, känna med känsla för vår historia. Ge oss själva tid att bearbeta den- Sakta ner varje dag en liten stund och fråga oss själva hur vi mår för att bota den ensamheten. Meditation till exempel hjälper mycket. Att delta i grupper med personer som haft eller har samma livserfarenheter också. Man måste bryta tystnaden. Bryta med skammen över vad vi känner och tänker så att det inte tär på oss inifrån. När allt kommer omkring vill vi alla bli sedda och älskade för de vi verkligen är. Det är universellt. Men hur gick det för oss adopterade? Eftersom man inte riktigt vet vad människans själ, inre kärna och identitet egentligen består av, det vill säga det finns många teorier, men ingen absolut sanning, så är det svårt att säga hur en person formas av adoption och hur en som process kommer att landa hos oss. Speciellt visste ingen när jag adopterades. Det antogs att det helt enkelt var att ta emot en flicka och uppfostra henne i ett sammanhang och att hon som en tom tavla, tavla rasa, skulle växa upp och bli identisk med sin adoptivfamilj familj. Eller åtminstone bli som en naturlig del av dem. Det första problemet började nog redan när de skulle hämta hos läkaren som hade mig till försäljning och som sålde mig den dagen, Celestina och Artoka. var vad min mamma berättade för mig hade de blivit lovade, en blond flicka. Men när de kom och hämtade barnet så var det istället jag, brun och svarthårig. Hon sa det alltid till mig som om det var en stor besvikelse. Vad föl jag var. Rasismen var olidlig. Flera år senare fick jag röra på att den dagen efter de hade köpt mig så tog hon med mig till grannen och frågade om hon inte tyckte att jag var för mörkt. Grannen blev förskräckt och berättade för min andra granne som har varit som en moster för mig som i sin tur berättade den här historien för mig 2010 och tack och lov för det. För ibland tror jag att jag hittar på allt det här. Den här rasismen jag konstant utsattes för. Jag var en tom tavla, fast med en lilla etaljen Mina gener. Gener som gång på gång sades till mig och min omgivning och familj hade sitt ursprung i slummen. Ett antagande fullt av klassförakt och rasismen. Och det är tydligt att i detta samhälle som baseras på klass och rasismen att om man anses vara de sämsta generna i genpolen. Och på det naturligtvis hjälpte det inte att ha vuxit upp i det tyska samhället som blommade i Buenos Aires efter andra världskriget. Men det förflutna måste accepteras och jag reste till Buenos Aires i juni 2022 för att knacka på hos kvinnor där en av dessa potentiellt skulle kunna vara min biologiska mamma för att göra just detta. För att se om jag kunde acceptera min verklighet. För att se om jag kunde sluta skylla på mig själv. För att se om jag kunde förstå vad som hände i mig och varför jag bär på den här oändliga ensamheten som får mig att falla på knä inför mitt beroende. Jag åkte till Buenos Aires för att se om jag kunde reparera den där biten av mig som jag inte hade kunnat omfamna. För att jag har alltid känt att det var mitt fel att jag hade givits bort till en annan familj. Att jag var ett misstag. Oönskad. Att jag aldrig skulle ha fötts Jag dök upp i den här världen. Och sedan dess har jag försökt vara någon värt att bli älskad. Jag försöker bevisa för allt och alla att jag inte kom hit för att ta någon annans plats. Att jag är en bra människa och att jag framför allt är lojal. Jag ger inte upp om någon eller något. Aldrig. Jag stannar till slutet, även om det förstör mig själv. Titanic sjunker och jag kommer att vara den som är kvar i bandet och spelar. Och därför är det värt att stanna vid min sida. För att... Snälla. Stanna vid min sida. Snälla, släpp inte mig mamma. Den här världen skrämmer mig. Snälla mamma, det som ligger framför mig kommer att bli väldigt svårt. Jag lovar att bli den bästa dottern om du låter mig stanna vid din sida. Och här skulle jag kunna avsluta detta kapitel om mitt medberoende. Men vid närmare eftertanke ska jag ge det några minuter till. För inte så länge sen läste jag en artikel om förhållandet mellan adopterade och missbruk, depression, självmord eller självmordsförsök, skilsmässor, oförmåga att upprätthålla funktionella emotionella relationer och uppkomsten av vissa sjukdomar. Våra självdestruktiva tendenser är uppenbara. Det finns ett ljud inom oss som vi inte kan lugna eller tysta. Som om vi hade en gråt inombords som är otröstlig. Men eftersom det är så svårt att identifiera det, acceptera det, prata om det, blir bruset till ett tungt och statiskt tumrum. Naturligtvis är vi inte alla lika. Alla av oss känner eller upplever inte samma sak mycket beror på den familjen som adopterar oss men statistiken talar för sig själv Smärta är onviktigt i det här livet kommer vi alla att känna smärta någon gång men lidande är inte nödvändig. Jag fann lättnad i 12 för anonyma med beroende och trots att mitt med beroende fortfarande dominerar mina dagar. Försöker jag hitta kärleken till mig själv och förståelse till den där lilla flickan som längtar efter att bli älskad och gör vad som helst för att få folk att stanna vid hennes sida. En dag kanske. Jag blir fri. Under tiden ber jag sinnesro bönen Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden.